0: Sentate en el inodoro que aquí llega A Now
1: Esta mañana, niños queridos Hay algo nuevo en el aula Hay algo nuevo que vosotros podéis ver Me refiero a esos dos señores que hay allá al fondo Y hay algo nuevo que vosotros no podéis ver todavía Porque sois muy pequeños Pero que yo os voy a enseñar a ver o por lo menos lo voy a intentar porque esa es mi obligación. Quizás mi única obligación. Hoy hay en esta clase una falta absoluta de libertad. Esos dos señores, que no son niños, que no son yo mismo, y a quienes he intentado impedir que entrasen en el aula, se han colado aquí, y lo que es mucho más grave aún, me han exigido que os haga un examen para que ellos puedan calibrar cuál es el estado actual de vuestros conocimientos. Y después de todo esto, os diré que pretenden, ¡ja! reíros conmigo, oh niños, que la suya es una ocupación pacífica del pueblo. ¡Qué mayor violencia que la que se ejerce contra el espíritu! Examen. Tomad noto de las preguntas. Las ingles su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles, las ingles en la antigüedad, las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles, las ingles más famosas, las ingles y la literatura, un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera, las ingles en Andalucía y el clavel. Teoría general del Estado y las ingles, las ingles negras, ¿hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine, las ingles descabaladas, ¿su por qué? Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles, ¿es carne la ingle? ¿El jaque a la ingle? ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? Contestado a
0: las preguntas. Cuando, cuando cuando la gente me pregunta si fui a la escuela de cine les digo no, fui al cine Quintin Tarantino La purga por siempre. Bueno, ¿cómo estás, Santiago Suárez?
2: Bien, bien. La verdad que estoy. Me siento en un laberinto de palabras, ¿no? Tiraste ahí como un la purga por siempre. De la nada. De no la sé si nada. se escuchó en vivo, pero ¿qué sí. fue eso? O sea, ¿la estás habilitando oficialmente? Mm,
0: mm, mm.
2: Estoy, es peligrosa la purga. Estoy eh,
0: autorizando eh, a la sociedad a, a, no,
2: sí. a carniciar jubilados. Eh, igual, antes, no sé si se escuchó, pero eh, ¿qué pasó ahí? No te andaba el motor, ¿no? Las veces que dijimos la palabra cuando.
0: Exactamente.
2: Eh... Y bueno, yo le respondería así a Tarantino, ¿eh? yo lo quiero mucho a Quentin. Pero si a mí me dice esa frase, la escuela, que digo, anda, anda y ponete un cosco, no te creo. <risa> pero bueno,
0: es, claro. es una frase, claro.
2: o sea, ti, claro.
0: tiene un poco de verdad, es cierto, digamos, que uno necesita tener sí. herramientas teóricas que aprenden sí. aprende las escuelas de cine, pero también es cierto sí. que eh, para hacer cine no alcanza con esas herramientas y hay que sentarse y mirar. Y ver cómo se no, esas,
2: claro, esas herramientas
0: claro. fueron llevadas a la realidad.
2: Yo siento que es la frase, es igual de peligrosa que la, el, la, que la purga, me parece, la uh -huh. frase. ¿No? Porque, ¿qué hay de la gente que estudia medicina, estas cuestiones, no? No sé si queda como que el cine queda como que es re fácil, ¿no? O, sí. como, o como que solo ejecutemos pero no estudiemos Basta Tarantino, vamos a calmarnos <risa> eh, Y demás Bueno, ¿cómo andan ahí? Está lloviendo por ahí, ¿no?
0: está Sí, está todo lloviznado Estamos acá con, con nuestro operador estrella Sergio
3: Ramón Amar
2: Sí, y, le damos la bienvenida también ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se le ve rimos audiófilos y
0: bueno, estoy acá con mis cuatro gatos y supongo que usted estará ya con su Nelly
2: <risa> La Nelly está acá en este momento, mirándome fijo Sí, <risa> eh, acá estamos eh, No, no, bueno, acá les cuento, en Capital dejó llover, está fresco Está para, está para ver una película después de este programa, te digo mira, Está de todo para choclear en la cama. Está para ver algo
0: Exactamente bueno, y vamos a empezar como, como empezamos siempre en nuestros programas, con un próximo
2: estreno con X Estreno, claro
0: Sí, sí, porque hay que hablar con propietud, porque estamos en la radio Siempre Siempre Hay que leer los que otros hayan escribido Bueno,
2: ¿Y, este... bueno ¿Y qué nos propones, Augusto? Algo y... que me sorprendió mucho, que venga de tu lado, mirá <risa>
0: ¿Por qué? Porque me tenés a mí como más under.
2: Te tengo más, te tengo más como el segundo bloque, te digo.
0: <ríe> y sí, sí. Pero bueno, esta vez trajimos una peli bien, 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 bien pochoclera, bien gore, eh, que es La Purga por Siempre. La quinta edición de esta saga de, de películas de La Purga. La. Sí recordemos que la primera película de la purga transcurre adentro de una casa uh -huh. en la segunda película transcurre en las calles uh -huh. en la tercera película aparece una política que es Juliet de Lost que <risa> <risa> pero así es eh. o sea no sé cómo se llama pero es Juliet de Lost eh, de la serie Lost y ella va a encarnar a una dirigente política que quiere terminar con el tema de la purga. Vamos a explicarle un poco a los oyentes que no han oído hablar de esta película un poco de qué se trata. Aparentemente, algo parecido a lo que pasaba en Battle Royale, había un aumento en la criminalidad en Estados Unidos y por lo tanto al gobierno no se le ocurre mejor idea que habilitar durante 12 horas... Eh, cualquier tipo de crimen. Es decir, que durante 12 horas no se va a condenar eh, para nada ningún, una, ningún delito. Entonces, bueno, son 12 horas de anarquía donde de alguna manera uno interpreta que todos los, eh, que todos los ciudadanos estadounidenses son psicópatas reprimidos porque en ese momento todo el mundo se convierte... En carniceros enmascarados con motosierras dispuestos a matar a cualquiera. Eh, y bueno, eh, las dos primeras básicamente era bueno cómo sobrevivimos a esto. Era más bien películas de, so de supervivencia. Sobrevivir 12 horas a una masacre, una, sí, una especie de batalla real masiva. La tercera película ya es más política y como decíamos aparece esta dirigente política que quiere terminar con la purga. Y a su vez hay un grupo conservador que quiere, eh, que la defiende y se, se da a entender que en realidad la purga era de alguna manera una purga de pobres porque los dirigentes políticos estaba prohibido matarlos. O sea, es como que ellos arman esta ley para que los ciudadanos se maten entre ellos. Y de paso mandaban a la policía matar pobres. Bueno, entonces Juliet, que es una chica buena, se opone a esto, se presenta a elecciones y las gana. Y aparentemente la, la ausencia de purga hace aumentar la criminalidad en Estados Unidos. Entonces eh, se termina volviendo contraproducente esto de haber eliminado la purga. La cuarta película es una precuela, es decir, que nos deja en suspenso, qué pasa ahí. Y eh, volvemos, digamos, al origen de La Purga, cómo comenzó todo. Y en esta quinta edición, La Purga por siempre, vemos la ul, vamos a ver la última purga como un grupo, eh, una familia, digamos, de campesinos mexicanos Van a trabajar en Texas para una familia rica, eh, sobre, escapando de los carteles mexicanos de la droga. Pero resulta que eh, justo un grupo de texanos, como no podía ser de otra manera, se, se niegan a admitir que la purga termina y que termina para siempre y lo que pro, proponen es una purga eterna, es decir anular por siempre cualquier tipo de, de, de eh, condena a los delitos y, digamos, habilitar la delincuencia y el asesinato forever. Por eso se llama The PURK Forever, la película.
2: Bien, sí. Yo, eh, so, aportarte a esto de que... Eh, lo interesante, como vos decís Cuando uno la ve, la ve desde lo que es Vos decís en el mainstream o el pochoclo No obstante, obviamente tiene muchas referencias políticas eh, Y en algún punto, inclusive esto Algunas cosas que se pierden, ¿no? Con la, con la traducción o, o, o con el lenguaje Donde en realidad el título oficial es The Forever Purge Que... No, no, es, no tiene lo mismo sentido que la purga para siempre, ¿no? O sea, en la traducción eh, del, in, al, del inglés de esto, tiene otra, otras, otro significado que de alguna forma nos lo va a tener que explicar cuando, cuando de alguna forma la miremos, ¿no? Pero tiene algún sentido porque, viste que, la, eh, a ver, lo que las vieron, lo que las vimos, saben que esta película lo que hace de alguna forma es políticamente incorrecto. O al revés, políticamente correcto, mostrarte lo que en realidad está pasando en las calles, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Eh, y, que, y que justo arrancó en el 2013, pero las. quiso hacer una especie de saga medio comercial y las primeras tres pasan desapercibido. Pues es interesante la que nombrás vos, Augusto, de, de la situación que se llama el año electoral. Sí, ¿no? exactamente. Eh, pero también hay otras, por ejemplo, que a mí me resultaron más interesantes, como a mí me gusta cuando agarran de esta gran historia a mini historias, ¿no? Sí. Eh, y tenés la primera purga, que, que es la del 2018, que, que es interesante, porque redobla todo el tiempo la apuesta. No sé si vos la viste, la de la primera purga, Sí. para ver lo bueno, interesante que tiene. A mí me gustó más, como,
0: como porque acá te
2: dicen, yo te pago si vos te animás a quedarte ahí y que no te maten.
0: Claro, sí, sí, es la primer, la primer experimento, digamos, es una precuela, por eso que narra el origen de, de este experimento social que se terminó imponiendo, digamos, como política y de Y resaltar
2: algo, algo interesante que, que viste en este, en este auge que tuvo en su momento YouTube de, de producir series, y así es como estuvo el fenómeno de Cobra Kai, ¿no?, eh, y demás... YouTube también ayudó a lo que fue la producción de la serie de La Purga, que tiene dos temporadas. Y que la verdad que en mí, personalmente fue bastante satisfactoria la serie. ¿eh? Porque uno dice, bueno, tampoco es tirarlo a 10 capítulos la situación. Eh, pero se las recomiendo al público. Eh, porque en definitiva igual son películas que no llegan a, a tocar el gore. Entonces lo que te puede asustar obviamente es la situación tensa de huir... ¿no? Y, y de ponerte en el lugar de esos personajes que, que, que tienen que correr por su vida ¿no? eh, así que les recomiendo porque está como fuera de estas cinco eh, líneas de cinco películas y está esta serie que la segunda temporada fue hace dos años más o menos, y está muy buena está muy interesante Genial, tendremos entonces que verla Tendremos que verla, ¿no? Preguntarle al resto... Esto hubiera sido interesante y decir... Eh, ¿No? Como tirar una encuesta y empezar a, a, a sacar a la luz pensamientos de Mickey vainillas, Como si están de acuerdo <ríe> con la purga o no. Hay que matarlos a todos. Eh, porque yo siento que si hay cinco películas, chicos, es porque hay un sector o alguien que le copa esto, ¿entendés? O sea... Eh, no hay que ponerse tampoco en puritano, yo las vi todas, pero la verdad que cada vez que las miro yo me pongo incómodo como diciendo, no estamos muy lejos de esto. O sea, no, no es muy distinto a lo que puede estar pasando en ciertas situaciones. No, eh, no, ya. No, y finalmente en esta última propuesta pasa lo que estas cuatro películas preguntándote, o por lo menos yo, era como, tan fácil es. Es tan fácil, digo, es tan Volver. difícil gobernar un país y de pronto pones que 12 horas y, y, y todos estás en caso, ¿no? Y, y cuando suena la alarma nadie mata a nadie, sí. ¿no? Y en esta quinta te muestra esto, como las pindongas, las pindongas las 12 horas, ¿no? <risa> eh, y, y quién te va a frenar, ¿no? Si se ponen todos de acuerdo. Así claro. que es una historia
0: interesante. Sí, sí, el tema por ahí, ahí es
2: eh,
0: que digamos a nivel psicológico eh, cualquier psicólogo que ve la película te dice no está todo bien pero la mente no funciona así eh, la mente de las personas
2: eh. es sí la ah, supresión no <risas> exactamente
0: más allá de la masificación eh, ya directamente son estamos hablando de una psicosis colectiva o sea de, no de una masificación Mas... que es distinto Claro, porque, por ejemplo, pero qué
2: interesante... Perdón que te frene, porque se me corta a mí cuando hablamos, entonces <risa> hago estas pausas.
0: Sí, sí. Eh, no, te decía que un psicólogo seguramente plantearía que, que no es una conducta eh, posible desde el punto de vista eh, de la psicología. Se ha, se ha hablado bastante, sobre todo... Eh, lo analizaba Freud y, y creo que el nazismo sirvió bastante pa para explicarlo bastante bien a esta cuestión digamos de la masificación de las personas claro. Cómo la masa claro. eh, transforma al individuo y cómo el individuo eh, de alguna manera eh, se funde en, en, en esa masa sin embargo por ejemplo en el nazismo sí. eh, recordemos que más allá de la de las segregaciones raciales, los sí. guetos, etcétera. No toda la población eh, estaba demasiado al tanto de qué es lo que pasaba con los judíos. O sea, la gente sabía que los llevaban a otro lugar. Claro. Eh, no sabían, sí, sí, sí. no sé hasta dónde sabían las condiciones en las que vivían, exceptuando eh, los soldados alemanes que ya venían bastante preparados para eso. Claro pero claro.
2: hubo como una como decís, educación,
0: digamos, para que la población acepte eso y lo naturalice.
2: Claro, claro. Eh, como vos decís igual, eh, es, es como para hacer dulce de cualquier profesión, desde la mirada psicológica, analítica, hasta, bueno, justo me hiciste acordar, eh, no estamos muy lejos, donde yo he podido compartir eh, espacios desde, desde lo que es mi otro métier, desde la educación, eh, y de pronto he tenido que, que ir a, a o sea, trabajar en viajes de, de, de estudios no de chicos de 12, 13 años que les hacen estas minifiestas no sé, nocturnas, de las viernes a las 9 de la noche. Sí. Y en la fiesta de disfraces he llegado a ver la mitad del curso disfrazados con la máscara de la purga. Sí, sí. ¿No? Eh, los cotillones y, chochos con la purga Y presta análisis Yo los miraba en un momento Obviamente uno arenga el lugar Pero yo los miraba y decía no, 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 no termino de entender esta situación O sea, no solo que el pibe Vi una peli interesante para la edad En la que la está mirando sí. sino eh, Que se está vistiendo De algo lo cual eh, no, eh, Uno no es Dice siempre Que el disfraz por lo general uno es Vestirse de lo que uno no es o quisiera eh, y, y se vendieron en un momento, yo creo que se hubiera preguntado acá en Once, en un momento debe haber sido las máscaras más vendidas de, de una temporada, sí, ¿no? sí. así como hace hasta dos años se vendió a millones la máscara de la, de la casa de papel, ¿no? No. Eh, y con esto voy con el, el mainstream y demás, pero guarda porque hay, hay como armas filosas, no con la purga que en definitivo no dice... ¿De qué me estoy entreteniendo? ¿No? De, de, de ver algo que, que Como decís vos eh, La mente todo el tiempo lo piensa ¿No? Acá sí, lo sí. pusieron en imagen Claro, en realidad
0: <ríe> En realidad yo creo que tiene bastante que ver Con eso que la psicología llama Sublimación Es decir, claro. la eh, Resolución metafórica De determinados Pensamientos irrealizables
2: Claro, claro no estamos hablando de que, ¿no? De que esto de que uno ve y te ven con la máscara de la purga y uno va a cruzar de calle o correr pensando que me vas a venir a, a, a purgar, ¿no? Así como cuando los que salen todos vestidos de Obi-Wan no salen por el mundo, ¿no? Eh, sí, a, a, a pelear con.
0: Contra el imperio. Con,
2: claro, contra el imperio, pero porque también son cosas irrealizables. Eh, así como los que se vestían de la casa de papel no andan todos. Bueno, eso pasó igual, ¿viste? Eh, que hubo robos planificados con la cara de, de la casa de papel o de la purga, pasó también. Sí, eh, sí. Así que es interesante, ¿no? Pero bueno, esto, fíjense cómo todo lo que sea la propuesta audiovisual nos lleva a pensar cosas. Esto que es tan, de, tan pochoclo, como dijo dijiste vos, eh, Augusto, eh, uno se puede prestar a... A pensamientos más, más elaborados Así que, obviamente Después pongámosle la parte, ¿no? De que la vamos a ir a ver y probablemente sea Algo más que pasó ¿No? Que, sí. que uno, ya a veces pienso que la Viste que es como eso que dice, lavado de plata Bueno, hagamos una más de la purga <risa> eh, Total tela para cortar tiene eh, y, y bueno, desde la propuesta visual también está interesante, ¿no? Lo que pasa es que un poco para cerrarte, si querés, Augusto, para que continuemos con, con tu propuesta, es que yo la miraba también visualmente y también cayó en absolutamente todos los estereotipos, ¿no? De, de lo que es la, lo visual o la iluminación. Claro, como nos tenemos que ir a México y, y ver si podemos cruzar la frontera, que la van a abrir durante un tiempo, dice el tráiler, es mexicanos. Desierto igual a filtro sepia, ¿no? Es sí. como que no, no, no lo pueden evitar en Estados Unidos. La, la, la estereotipia, ¿no? Sí. Eh, en primera instancia, el chaparrito bigotón. Eh, y, y después, bueno, mandémosle un filtro medio sepia o marroncito. Eh, y ya sabes que estás en México. Capaz que lo grabaron en, en la playa de Miami. Chinga Pero, tu madre, eh,
0: motherfucker.
2: Claro, exacto. <risa> Así que bueno, fecha de estreno no tenemos, ¿no? Augusto de esta sí, peli, sí, pero el está ahí nomás. Primero de julio. El, este viernes. El viernes. El jue que viene. Jueves. Ah, perdón, ¿8 de julio? Eh, primero. Ah, primero. Y se me corta, vio, que vas a hablar. Entonces, ya ya este jueves, este jueves quiere decir que entonces va a estar también en cartelera, carteleras. Eh, por ahora acá siguen estando abiertos los cines, así que. Sí, 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 lo escuchamos, lo escuchamos. Me lo dijo muchas veces, ya es como que voy a dormir con esa palabra. Eh, pero bueno, veremos, veremos cómo le va a nivel de cartelera, qué sé yo, de a poquito va levantando la cuestión. La Purga es una de esas pelis que si hubiese estado todo en la época prefebreica, ¿no? Aquella prepandémica, sí. eh, mucha gente le iba a ir a ver. Eh, sí, sí. Ya sea como distracción, como salida, como cita, como quiera. Es una peli que iba a tener su, su público.
0: Exactamente. Bueno, y si te parece, eh, nos vamos a una pausa musical con este misterioso soundtrack que hemos dale, preparado. Dale.
4: It's to the podium. That high. Wake me up before you go-go Cause I'm not planning on going solo Wake me up before you go-go Take me dancing tonight I wanna hit that high. Yeah, yeah Put the great size out of my way You make the sunshine brighter than dark darkest day. Turn the bright spark into a flame. Yeah, yeah. My beats, permanent, and never been the same. Cause you're my lady.
0: 8 Clips Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco. Dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos. 4KL Radio Stream.
3: Michael Jackson y anteriormente era WAM
2: Qué importante, ¿no? Nos estamos escuchando, ¿no? Entre
0: todos. Un programa como los otros, sí, pero distinto. Santiago,
2: ¿cómo estás? Bien, bien, estoy descansando porque las dos canciones que, que escucharon te hacen un poco moverte, ¿viste? Como... <risa>
0: Bailó. La primera por ahí,
2: si no te copas, medio que chasqueas los dedos y la segunda ya bailás un rato, ¿no?
0: Imposible, sí, salir ileso de esos temones sí. de, de nuestro misterioso soundtrack.
2: ¿Y, y qué importante esto? Uno piensa, ¿no? De que nosotros les estamos avisando que es un soundtrack, solo nosotros sabemos de qué peli es, a menos que obviamente quienes nos escuchan lo hayan detectado, ¿no? <risa> Pero cuando uno sabe de qué peli es, inclusive le agrega eh, a las imágenes donde sucede esta música y, y más te divertís.
0: Exactamente.
2: <risa> Exactamente. Una sí, película real,
0: realmente muy divertida.
2: Sobre todo la primera, porque es cuando arranca la peli, ¿no? Y van ahí en el auto, ¿no ves que están en el auto? Sí, sí. Solo no los pistas, ¿viste? Como <risa> nada. Y al azar, al azar. No vamos, obviamente, a spoilear nada.
0: Un grupito de amigos en un descapotable.
2: <risa> sí, muy gracioso. sí sí, sí. <risa> Y ahora entonces, a ver, hablamos de todo el ultra mainstream que se pudo hablar, el, el bloque anterior. Y, y ahora nos vamos a la parte no tan mainstream, ¿no, Augusto? ¿qué? Exactamente. ¿De qué vamos a conversar?
0: Hoy vamos a hablar de la película No, de Larraín, director chileno.
2: Pablito Larraín, porque no es Kenita, ¿no? No es aquella que bailaba en Tinelli. Pues. No, no. Es Pablo Larraín, ¿no es cierto?
0: Exactamente, una película protagonizada por Gael García Bernal, gran amigo de Santiago Suárez.
2: Quiero mucho yo
0: Solo cuando actúa con, con, con Andri, después <risa> Bueno, en este caso La película No Es una película Que está ambientada en el año 89 En Chile Cuando Pinochet eh, Da un referéndum Para ver si él continuaba eh, Gobernando Chile O si se llamaba Elecciones para ese referéndum había que votar por sí o por no. Eh, la gente que, que o sea, Pinochet se queda con el sí, que es lo positivo, y le da el no a la oposición. Entonces, eh, los partidos de la oposición empiezan a hacer una propaganda política contra Pinochet, denunciando los abusos eh, de la dictadura y eh, llaman a un publicista recién llegado de Estados Unidos para que les dé su visión acerca de estas propagandas. Este publicista eh, es René, el personaje que encarna a Gael García Bernal, que viene con una visión, como le dijimos, completamente publicitaria, y publicitaria ya de casi entrado de los años 90, ...de la caída del muro de Berlín... ...digamos, con todo lo que, lo que va a significar... esto, ...este cambio de década... ...y bueno, el tipo ya viene... ...con una cabeza de los años 90... ...y... Eh, ...les va a ...lo primero que les va a decir es... ...bueno, eh, esta propaganda... ...que ustedes hicieron no vende... ...y esa creo que va a ser... ...la gran premisa de la película... ...que por otra parte... ...está completamente basada... ...en la realidad... O sea, lo que sucede en la película fue lo que sucede. fue la ficcionalización de lo que realmente sucedió en este referéndum del 89.
2: Bien Exacto. histórica, bien, bien cercana también la historia.
0: Exactamente, inclusive la estética eh, es, es fascinante porque parece filmada en VHS con las aberraciones cromáticas del VHS, la tecnología, esa cámara en mano, eh, esos colores bien, digamos, de VHS. Bien. Bien y, televisivos.
2: Y sí, y algo bueno, algo que tiene, yo debo confesar que, que de este director no, no tengo toda su, no es muy prolífico tampoco, pero justamente este producto que, que ofreces hoy No lo tengo visto, sinceramente Más si sí tengo visto otras eh, propuestas de él Y yo calculo que habrán ido por el mismo lado eh, Pablo tiene un, un como una gran eh, eh, dedicación o, o le gustan los proyectos que tienen que hablar de época O de historia, sobre todo de su país Sí eh, y, y, y como medio de esa época no porque tiene otra que se llama El Club no sé si la viste, esa sí la vi eh, donde mandan a un cura a, a una casa que, que es donde mandan a todos los curas que se portaron mal eh, está muy buena pero por ahí a Pablo lo tienen de, de otros proyectos que después él pudo eh, dar un saltito más eh, hacia lo que es lo, lo, lo extranjero Hizo la biografía de Jackie Kennedy Con, con ¿Cómo se llama? Con Natalie Portman sí. eh, Y tiene una peli que a mí Realmente yo, el cine chileno creo que lo empecé a ver A partir de una peli que tiene él que se llama Tony Manero Que es muy linda la verdad Es un personaje que se cree obviamente Tony Manero Supongo que los que les gusta el cine saben quién es Tony Manero eh, Un personaje mítico del cine de los 70 eh, Y demás también eh, Y ahí él se mete ¿No? Eh, no sé qué pensás vos, Augusto Yo creo que con, con esta peli que vos traes a colación eh, Porque vos tiraste como el chiste Escondido de mi amigo Gael A mí me pasa que a Gael no, no le logro Creer mucho, no estoy criticándolo Como actor ni nada, que a mí no me cierra eh, pero acá Pablo pudo haber usado como usó, usó en sus otras pelis elenco local. Sí. Eh, y bueno, y eligió un Gael de pronto para ver si le miraban más la peli. <risa> me, me parece que no sucedió. Pero eh, no, no, des, no descarto la, el, el trabajo de Gael. Eh. Eh, si lo dirigís bien, va bien Gael. Si lo dirigí mal, es Gael. <risa> eh, no, y a mí me, me, me gustó mucho. Me, sí. Lo que
0: más me interesó de la película es el mensaje de la película. Claro, claro. O sea, sí, es, sí, esta sí. idea de cómo la política eh, pasa de la propaganda a la publicidad. Cómo la, la política pasa de querer comunicar ideas a querer vender al candidato como si fuese un
2: producto. Bueno, que está bueno, porque son otras, es otra mirada de otras producciones que que uno que hay producciones parecidas, ¿no? A esta. Sí. Es una peli del 2012, entonces tampoco, o sea, ya tiene sus casi 10 años, ¿no? Sí, sí. Eh, y demás. Que no obstante, también está ambientada en la época del, del, del 78, más o menos. Del 89. ¿eh? ¿No? Perdón, 78 nació no, el no, no, cualquiera. <risa> eh, sí, me andé, de Pinochet, ¿no? De los claro. 80 y demás.
0: Sí, sí, de la... recordemos que Pinochet estaba en el poder desde el año 73
2: Es decir, del 73
0: exacto. al 89 gobernó Chile
2: Interesante es la, la, la creación de, de productos donde, por ejemplo bah, Yo siempre digo lo mismo Que una persona justamente como el director de esta película Que nació cuando sucedió esto que él contó Era un bebé, de, de, no sé, un, bebé, un niño de 6, 7 años eh, ¿cómo, ¿Cómo decidís contar algo muy desde tratando de que sea lo, lo, lo ¿no? que la narrativa sea lo más ficción posible recurriendo a la historia pero que vos en sí no lo viviste de esa forma ¿no? claro eh, Digo, no es lo mismo que lo hubiese contado alguien que vivió ese momento con una edad adulta o madura, me refiero por ejemplo no sé, a Pino Solanas ¿no? Eh, tango eh, o El exilio de Gardel Sí. Que él vivió esto.
0: Sí, igual eh, yo creo que también desde el punto... De, porque también es una trampa plantear, por ejemplo, yo viví tal época en la medida que qué significa también haber vivido. En el caso de Pino, sí, Pino efectivamente se exilió y a partir de su experiencia eh, narró precisamente sí. el exilio de Gardel. Pero... Yo también, viste, hay gente que, que te dice, por ejemplo, yo viví la dictadura, sí, sí. vendiendo alfajores viviste la dictadura en un kiosco y, y, y ni, ni te enteraste de...
2: No, es que de ahí se trata la focalización, a eso claro. quería ir, no me quería meter tan técnico, pero a la hora de contar una historia y el querer guionarla, hmm. es muy importante la focalización que vos le vas a dar, ¿no es claro. cierto?, eh, a ese espacio Porque también es tan interesante Alguien como te diga Yo no la viví esta historia No sé qué es más interesante ¿no? Claro. Pero ayudar a contarla también
0: Lo que pasa que eh, yo, yo creo que sí. también eh, O sea, yo por ejemplo Si fuese la raíz, te diría A lo mejor yo no viví esta historia Lo que sí viví O lo que sí estoy viviendo Son las consecuencias de esa historia y ahí me parece, la que, la. me parece que está un poco el tema Y yo creo que cada vez que se elige eh, abordar algún nudo histórico Es precisamente porque uno ve en ese nudo eh, algo que, que tiene relevancia para el presente Por ejemplo, claro. cuando ganaron los Kirchner en las librerías empezó a aparecer un montón de libros sobre la década del 70. Sobre los montoneros, por ejemplo, sobre el ERP, sobre la dictadura. Un montón de libros que estuvieron, que siempre existieron pero no se editaban porque no había gente que los comprara. Y de alguna manera esa, la vuelta al debate de los años 70 hicieron que las librerías dijeran bueno, si hay un debate sobre los años 70, editemos libros sobre los años 70.
2: Claro, claro que sí. No obstante, yo siempre pongo eh, el, el pin en la focalización, ¿no? no, no, no quise decir que porque no la viviste no o porque la viviste la puedes contar mejor. Eso es como un poco ya de modeo o poco, poco simplista, bastante simplista, no como simplista, eh, el decir eso, ¿no? Porque con ese criterio listo ya podemos sí, dejar no de contar. Hablar de Roma. Eh, el, el, claro, la historia de Roma, si se murieron todos los romanos de esa época. <risa> Eh, ¿no? o, o la historia de Jesucristo, ¿no? como siempre. Pero iba eh, al nivel de focalización que uno le puede dar, no sí. porque también tenés las distintas aristas, vos no, pero tu familia sí, pero contás una historia donde, donde parte de, de tu historia tiene que ver con eso, como lo decís vos, y ¿sí? también el momento es una historia, eh, la historia de Pinochet todavía es una historia que a nivel general, es, es como muy reciente, ¿no? Es como sí, sí. español. Eh, sí, entonces cualquiera de nosotros podría querer investigar o contarla y tampoco está tan contada. Y otra cosa que interesante, alguien con la idiosincrasia del lugar. no hubiera sido lo mismo, por ejemplo, si no sé si Gael García la dirigía, por decirte algo, porque no es chileno. Exactamente. Eh, tampoco hubiera sido malo porque es una visión de otro país o de otro... Sí,
0: lo que suele pasar generalmente eh, es que, por bien que. Cuando alguien quiere contar una historia de otro país, si el asesoramiento que tiene no es. No tenés un que sea un asesor de ese país, es inevitable que eh, se te escape alguna cosa. No sé si, si viste alguna vez la serie eh, Dexter, de este asesino serial. Hay un es, una escena que transcurre en Buenos Aires que están en un café tomando mate y tienen un mate cada uno, pero mucho antes de la pandemia, ¿no?
2: Claro, sí, sí,
0: sí. Es decir, que, claro, o sea, lo, el tipo dice: bueno, son argentinos, deben tomar mate y no sabía, por ejemplo, que el mate se compartía y que era. Y claro. mucho menos que en, los sí, no. que en los cafés no vendían mate.
2: Sí, eh. no sabes si pensar como alto error de, de continuidad, ¿no? No, o sea, no, de, 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 para mí fue a propósito. Sí.
0: Claro, para mí los tipos, digamos, tomaron la decisión de decir, no, vamos a ponerles mate y que tomen cada uno su mate. Por, claro. Como cada uno su café. Bueno, pero no es tan alejada. <risa> se adelantaron, dice el vaya.
2: Pero no es tan alejada como ver eh, Wolverine, la película de Wolverine, que pongan Villa Hessel y, y es una cabaña en la nieve. ¿no? O sea, na nadie se puede olvidar de esa escena. <risa> claro, bueno. Nadie se puede olvidar de esa escena. Eh, ahí hay un error jodido, ¿no? De interpretación de cómo ves a la Argentina, ¿no? Sí. Eh, o, o, o una serie muy conocida como How the Made Mother, donde una de las protagonistas se pone novia con un argentino, supuestamente, y, la, y el actor es Enrique Iglesia.
4: <risa>
2: <risa> ¿No? es, es, es fuerte verlo. Eh, y el, no solo es Enrique Iglesias, sino que supuestamente lo conoce en la playa y es todo un hippie, o sea, nada que ver. Pero bueno, eh, acá obviamente estamos hablando de pelis de época, de, eh, ahí viene donde decir bueno, el director es chileno, el director tiene la idiosincrasia, tiene por ahí más la, otros puntos de vista, que no quiere decir que alguien que venga no se sé, ejerza y quiera contar la misma historia. Exactamente. ¿no? Eh, para cerrarte y darte el paso, a gusto después a lo que sigue que propones, eh, obviamente recordar que ya es una peli del 2012, o sea que es alcanzable a nivel de poder verla en cualquier sitio online está. ¿sí? No es tan imposible de conseguir, porque como te digo es un director que también hizo cosas ya en Hollywood, ¿no? con el sí, informe sí. y demás, y que a su vez, por las dudas, Pablo produjo una peli que, que puso en los ojos del, del, del cine internacional a Chile que fue eh, Una Mujer Fantástica, ¿sí? una peli que estuvo nominada al Oscar ¿sí? eh, en el 2017, eh, así que es fácil de conseguir, altamente sí. recomendada Entonces acá por Augusto. La película No, para el que le interese la mirada de esa época... ¿No? Y de un caso específico que está bueno.
0: Y, so y sobre eh. todo este, este pasaje, digamos, a los que le gusta la comunicación social eh, sí. eh, y a los que le gusta la política, porque en el fondo eh, la película también es, me parece que esconde una gran crítica. Nosotros claro. eh, utilizamos el lenguaje publicitario para ganarle una elección a Pinochet y se la ganamos. Perfecto. Ahora, ¿cómo va a ser esa sociedad nueva? Eh, sí. O sea, claramente eh, tenemos el capitalismo ganándole una elección al fascismo. Pero no es el socialismo ganándole una elección al, al fascismo. Entonces, las herramientas, la herramienta es útil, pero esa herramienta, a su vez, banalizó eh, tanto la situación política eh, porque, de hecho... Construyen un jingle. Eh, Chile, la alegría ya viene. Y hay un no con un arco iris. Y, y está toda la publicidad pasa de ser una denuncia a los crímenes de la dictadura a convertirse en una publicidad de Coca-Cola.
2: En un show, sí, sí, claro.
0: Sí, eh, sí, sí. Con nenes, digamos, rubios, eh, en un picnic, con un mantelcito y. Y al, sí, tipo, y al tipo le que, dice ¿Qué mierda es eso? Los chilenos no somos así Le dicen a,
2: no, a sí, yo, no no me quiero meter ahí Pero un poco eso Creo que es de lo del espíritu que quedó De toda la situación de Pinochet y demás Es de las cosas que he visto Que en Chile siguen permaneciendo La ¿no? sí, sí. mirada publicitaria Para todo que tiene Chile eh, Que uno ve Producciones chilenas locales Uno pone el canal de Chile Y, y todo está auspiciado por cosas
0: Extranjera. Exacto, sí, sí. Sí, más. sí inclusive la publicidad de, de Sebastián Piñera, el spot, digamos, de, de su candidatura, eh, tenía precisamente esta lógica. Era Sumate, sumate con eh, la música de... Taratara, 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 o sea, toda una cosa de alegría, el signo más,
2: eh, en fin. En sí, fin, en fin, te cierro también porque no está mal, ya que estamos al día y en vivo. Eh, yo de, por pasar mencioné una peli que Pablo produjo que dije que era una mujer, eh, una mujer fantástica que está bueno porque la película tiene como protagonista una, una mujer transgénero, ¿sí? Sí. una chica trans, que realmente el personaje es una chica trans, no hubo la necesidad como en otras pelis donde tenés que poner un actor que sí. hace de mujer, sino que acá es una actriz trans, eh, y que inclusive es la primera en la historia que gana un Oscar ¿no? eh, eh, por esto. Eh, digo en situación a lo que sabrán que vivimos hace pocas semanas De la ley del cupo trans eh, Y demás que sucedió Para que sepan que no solo es hablar de cosas Como que vivimos sentados mirando películas Así es que está bueno traer a colación esta cuestión Y que estaría bueno que dentro de lo que es el cupo trans También incluya el arte eh, Y algo que hablábamos en su momento Que, que el, el arte también debería Cuando uno va a hacer una película eh, dejar de hablar de género ¿no? eh, Hasta en los premios digo, Ya es hora de no andar premiando A mejor actor o mejor actriz pero hay que premiar a mejor actuación
3: ¿Puedo no. aportar algo? Claro. En la TV pública Está trabajando una, una chica Desde hace un tiempo a esta parte Una una de las conductoras del informativo Es una trans No sé si estabas Correcto. al tanto
2: Correcto, en C5N también tenemos una Bien,
3: El C5N no sabía
2: compañera periodista eh, nada, están, pero bueno eh, se está ampliando más ese cupo eh, después hablaremos de esa mirada pero está bueno cerrar así porque vemos un Pablo que produce cosas recontracopadas y que después se toma el tiempo de dirigir sus propias cosas y que van más por el camino de, de la historia, de la historia de su país ¿no? o de la historia mundial contemporánea con esto de Jackie Kennedy y demás
0: inclusive también sumando un poco lo que decía El valla. Eh, nosotros, en uno de los capítulos de los programas anteriores de Apocho con Ellipsis Now, eh, el, trajimos también la banda sonora de la naranja mecánica de Wendy Carlos, también una compositora trans.
2: Correcto, correcto. ¿sí? Así que, eh, pero bueno, nada, eh, es traer más que nada nombrar la ley que nosotros apoyamos todos. Por ejemplo, esto de traer a colación de cómo en el cine. Estamos con la misma, pero ahora lo que está muy linda la ley, pero ahora tenemos que empezar a incluir realmente sin tener que diferenciar a alguien porque es trans o porque no lo es. Eh, trabajas trabajas acá y punto. O sea, no tengo una compañera trans, tengo una compañera, ¿sí? no tengo una periodista trans, una periodista sí en el programa. Eh, así que bueno, eh, sí. se viene más del soundtrack misterioso, no que probablemente también mueva unos sombritos ahí.
0: Sí, sí, igual yo creo que, que también es un. Eh, digamos, aunque sea marcarlo, es, es como el paso previo hasta llegar justamente a eso. Pero.
2: Sí, pero vivimos de marcas, ya está.
0: <risa> Bien. Eh, sí, sí, pero bueno, fue, por ejemplo, es necesario para la ley. La ley misma eh, lo. Justamente al, al, paten, al hacerlo patente eh, Les da la posibilidad de, de ir disolviendo La etiqueta
2: Claro, claro Pero bueno vamos, Es verdad, vamos de a poco Pero igual vamos también No, no adormeciéndonos eh, Te doy el pie, Augusto Cuando vos digas, continuamos Con lo que sigue
0: Exactamente
4: Night, sleep all day, so when he's back he's playing me close I got a quote that's an eagle and it's better with scopes So let me know if you wanna to step to it, and holler at me when you're ready to do it Relax, don't do it, make you wanna go
0: Pocho Now, el programa que amarían los que nunca lo escucharon, odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido. stream, una radio digital por internet.
3: Almax, soluciones informáticas, servicio técnico de PC, notebooks, smartphones y tablets. Almax, soluciones de calidad. Encontrarnos en Instagram y Facebook como Almax Lovería o escribinos al 2262-677109. ¿Tu negocio
4: o institución aún no tiene en su página web? Hoy podés tenerla con DixarNet, desde lobería y por un costo mucho menor de lo que imaginas. Suma tu presencia en el mundo digital, hace crecer tu negocio, vende en forma online, aparece en los buscadores y trascende las fronteras. Contactanos al teléfono 11-6201-8301 o desde nuestra web www.dixar.net.
3: Comunidad educativa, la magia de la radio y la vida de nuestra educación. Un punto de encuentro. Lunes de 20 a 21 horas en
1: 4KL Radio Stream. A través de nuestra página web
3: 4kl.com.ar
0: Apochocelyps Now, un programa como los premios Oscar, pero más flojo de ideología. Bueno, 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 estamos aquí de regreso.
2: Volvimos nuevamente. Música simpática eh, de una época determinada. Por ahí, quien escuchó la primera que salió eh, ya sacó la peli. Sí, eh,
0: eh, la primera es, sí. Es la
2: escena. Es la escena. Es muy ¿no? buchona. Sí, la, sí, la, sí, la pero primera, bueno, linda también, razón. obviamente. Hasta es para verla un domingo hasta ahora, ya que no tenemos más Masterchef. Yo la minería, de sí. vuelta eh, Y bueno, y en este tercer bloque Como uno, uno acostumbra también a, a cambiar de temas Pero siempre hablando del cine Nuevamente Augusto nos trae una propuesta Sin dejar de recordar, antes que arranques con, con tu, tu gran comentario y recomendación eh, Que bueno, que al final, eh, un dato un, voy a dar un dato nerd ¿No? Mm. Pero hoy, hoy, se hubiera hoy se cumple un año De lo que hubiera sido el apocalipsis de Dark Nada, la tiré Ah, no sé yo. De, de la, la serie de la
0: serie Germana
2: Para los que vieron Dark eh, Hoy sucedía Lo que tenía que suceder eh, uh
0: -huh.
2: eh, Bueno, porque usted no la vio La serie, por eso me dice eso Y sí, y bueno Y los que me dicen nerd es porque no entendieron La serie <risa> exactamente eh, Yo tampoco lo entendí chicos Pero sé que hoy pasaba eso Yo me vi así siete, que nada. Re
0: siete resúmenes Antes de empezar a ver la serie Pero no entendí que me perdí con los resúmenes Imagínate con la no, serie No, no, no,
2: no, te conviene ver Ni siquiera de esta gente que hace te lo resumo así nomás Creo que la puedo explicar Así que eh, era un comentario Como para romper el hielo y, y, y cachetearlo no más con nada que ver Porque Lo que vino a continuación es nos, nos seguimos yendo como para atrás, ¿no? En términos de estrenos o de, o de origen del, de lo que vas a hablar, ¿no? Augusto, y que ya lo estuvimos mencionando en otro espacio. En exactamente.
0: Otro exactamente. Eh, nos vamos entonces 10 años más para atrás con Sim City. Vamos a hablar de la película de Rodríguez, de Robert Rodríguez. Una película eh, basada en el cómic de Frank Miller. Muy homenaje al, al cine noir, ¿no?
2: Ah, Exacto, al cine negro, al cine ese donde veíamos a, a Humphrey Bogart parado en un banquito porque era petiso, eh, al lado de una actriz y, y siendo ahí bajo la oscuridad cometiendo crímenes.
0: Exactamente, estamos hablando de... Eh, de la época del llamado policial negro. Correcto. Este policial negro, que a diferencia del policial de Enigma o policial inglés, eh, también le llamamos el policial americano al policial negro. Aunque eh, te paso el dato, un dato curioso, que el policial inglés en realidad lo creó un americano, que es Edgar Allan Poe, con la carta robada de Augusto Penn. Pero. A diferencia de, de este policial de Enigma, donde tenemos un detective que gracias a su ingenio resuelve un enigma precisamente como si fuese un ajedrecista, buscando indicios y a través de la lógica de, de un razonamiento lógico deductivo, va eh, analizando los indicios y deduce, como dijimos, eh, cuál, cómo fue el el caso de una forma completamente racional. En el Policial Negro, el detective eh, es un personaje que está medio border, eh, que a veces intenta...
2: De, ¿Eh? de reputación dudosa.
0: Sí, que está medio... Eh, un, puede ser, por ejemplo, un policía retirado o un policía expulsado de la fuerza por corrupción, a su vez los policías mismos están ligados con la mafia. Eh, hay una canción de Joaquín Sabina que se llama El caso de la rubia platino, que es un, eh, digamos, una canción que muy, muy de pol del policial negro. Yo era un huele bragueta sin licencia, quemado en la secreta por tenencia, extorsión y líos de faldas. O sea, yo era un detective de que se dedicaba a ver quién se acostaba con quién, por eso un, por eso un huele braguetas, eh, sin licencia de policía, quemado en la policía secreta por tenencia, extorsión y líos de faldas. Es decir, que era proxeneta, eh, vendía drogas, etc. Y bueno, precisamente, Sin City, que literalmente significa ciudad del pecado, es eh, una ciudad en la que están los polis, por un lado, por otro lado la mafia y por otro lado las prostitutas y eh, personajes que deambulan en esta ciudad haciendo justicia por mano propia eh, ante casos de corrupción de, de, de personajes más poderosos, ya sean sacerdotes, eh, senadores, líderes de la mafia, etcétera. Y, bueno, es una película que, como se imaginarán, al ser de Robert Rodríguez, es, tiene muchísima acción, pero además de tener muchísima acción, me parece que es muy interesante desde el punto de vista visual. Eh, la película está narrada desde el punto de vista fotográfico en un blanco y negro eh, bien contrastado y en el medio de, de ese blanco y negro... Eh, aparecen algunas cosas de color. En este sentido, eh, inclusive muchos lo llaman efecto SimCity, a este blanco y negro con algo de color. Y
4: mm,
2: mm, mm.
0: No es, no lo creó SimCity, pero mm. justamente...
2: Hay un, hay un poco más conocido que el que lo hizo antes, no sé si te suena, el querido Esteban. El querido Esteban Spielberg.
0: Sí, es en eh, la lista de Schindler.
2: Correcto. Sí. Y con filmico, Tomás, ningún cagón.
0: <risa> Pero si uno lo va a buscar en YouTube a ese efecto y lo llaman efecto SimCity.
2: Claro, porque más gente le, le copó SimCity. Otra época
0: In Your Face, Spilberto
2: Claro, otra, otra época sí.
0: Robert Rodríguez Forever
2: Claro que sí
0: El gran amigo de, de Quentin Tarantino Que estuvimos Exacto. citando Al comienzo Exacto.
2: de Exacto
0: Sí, de hecho, bueno, aparecen también Katanas en, en claro. Sin City Con Miko claro. Una prostituta japonesa Y asesina como no puede ser de otra manera.
2: <risa> Todas las mezclas, ¿no?, de lo que a ellos les gustan. Está bueno lo que vos decís de que, eh, si bien es, es un hito igualmente, más allá del chiste de, de, de lo que es la, la postproducción, la digitalización de material, eh, la, el hecho de que es prácticamente un cómic que cobra vida, ¿no?, la película, porque no es que está basada en un cómic como cuando uno ve, no sé, Batman, Sí. No, sino que literal Esto es un cómic que cobra vida ¿Se acuerdan que había un videojuego de Sega que era igual? Perdón que tiro, pero era como esa idea no Como sí, el sí. personaje iba Bajando de viñeta en viñeta Y cada viñeta era cagarse a palo con alguien claro. Pero acá es como muy parecido a eso
0: Sí, de hecho, bueno yo, Los cómics, digamos, están Y eh, Lo interesante de Robert Rodríguez Es que respeta sí. Completamente los cómics O sea, ahí claro. Realmente hay hay un. se nota digamos que, que trata con muchísimo cariño el cómic. y bueno, Frank Miller, que es una bestia de, de la escritura del cómic. Frank Miller claro. es el, el que escribió el cómic de 300, B de Vendetta, claro. Sim City. Claro bueno que, que, que
2: también es uno de los, de los primeros que empieza a tener incidencia sobre el resultado audiovisual de la peli. Como lo hizo Rowling con sus pelis de Harry Potter, este también, digamos, este hasta tenía las decisiones finales, ¿no? Del look de la película, vamos a decir. Exactamente. Eh, más allá de que era una pantalla verde, ¿no? Pero los diseños y demás son de Frank, no es que hay un tercero.
0: Sí, 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 de hecho... Eh... Creo que se nota muchísimo esa presencia de de Frank Miller, justamente por eso, porque
2: ahí sí, porque de hecho el, el título viste que es Frank Miller's Sin City, ¿no? O sea, es sí, la sí. El Sin City de él, sí, sí. ¿no? En un título. Uno se queda con Sin City, pero el título real es Frank Miller's Sin City. Sí, así es. Y, y bueno, a nivel eh, género, como vos contás, está bueno eh, recapitular eh, con vos Si te parece que sos el, también el que, el que tiene mucho del, de, de lo que es la parte literaria o demás Pero más que el cine negro, igual es algo muy del, del, del cine, justamente el cine negro no Pero eh, va a tomar cosas que si uno pensara en un libro, tenía, tendría que tener como los condimentos específicos que sabemos que está el que nombraste vos principal, que es este personaje que, que se maneja en el En Lumpen el, el el ¿no? sí. Este Lumpen que va por ahí en la, en la, oscuridad, que tiene una reputación dudosa, pero que te empezás como a, a identificar con alguien que, que si escarbas un poquito eh, no es un ser de luz, ¿no? No, no, sí. claramente. Y después la figura que lo, que siempre lo contrarresta que es la que está ahí, que es la de la mujer fatal, ¿no? La Exactamente, fe fatal. La, la
0: femme fatal o la, la rubia de New York. La Jessica Rabbit. Exactamente, también, eh, salvando las distancias, eh, sí. la Cameron Diaz de The Mask, de la máscara.
2: Claro, la Madonna de, de Dick Tracy, y así vamos. Sí, sí ¿no? esa, esas mujeres eh. de, de
0: cabaret, vestidas de rojo, con un tajo... Claro, Gigante en la pierna claro. y un escote. Claro.
2: que después hay una segunda entrega. Bueno, Rita Hayward supo ser la femme Fatal por excelencia, ¿no? Sí. En esta película, que es una de mis preferidas, que lo siento que sea de Susana Jiménez también, pero Gilda sí. es una cosa impresionante, así como también la, la Dama de Shanghái, es alto film noir, eh, las dos con, con Rita Hayward y como la, la cara por excelencia de la mujer fatal. Era ella Que se entiende que la mujer fatal Porque uno por ahí se traslada a la actualidad Y uno piensa en Eva Green en bola ¿no? Sí, eh, que la segunda parte Y en realidad la Pen Fatal <risa> La original Pen Fatal No te muestra un pezón No, no Porque no va por ahí, no va por la mujer sexy Que te conquista desde su cuerpo Sino que es esa figura femenina Por la cual uno puede llegar a matar Sí, sí no eh, o que ocasiona eso Y bueno, es una figura que por ahí está un poco ya como quedadita eh, Tiradita estaría actualmente No obstante, <risas> sigue estando el film Uno se, se, se va como ayornando. Eh, y y sí. después sí. tuvo una segunda entrega, ¿no? Sí, sí, Exactamente,
0: sí. sí Bueno, ahí justamente está Eva Grimm En el rol de, de la mujer fatal Y el, sí. el nombre de la, de la segunda entrega es una mujer eh, por, la cual, por la cual matar.
2: Ah,
0: es verdad, Woman to Die for Sí. Eh, sí, sí. Y de hecho, me estaba acordando. Otro detalle interesante es la narración en primera persona. Okay. En estas historias. Exacto.
2: Con Son, mucha voz
0: en off. ¿no? Exactamente, estas voces en off del protagonista. Eh, que narra de una forma suma entre oscura y poética Claro. Eh, lo que va a pasar. Eh, a mí siempre me fascinó y la primera vez que vi ese, esa voz de Noff la vi en tono de parodia con la pistola desnuda.
2: Claro, correctamente. Bueno, los que miran los Simpsons,
0: ¿no? También hay un, un capítulo. Aquí. Sí. Sí, sí. Eh, Fíjate tirón de orejas que a veces te alejas del micrófono.
2: ¿Me estás tirando, me estás tirando las orejas? ¿Qué dices? ¿Me <ríe> aleja el micrófono? A veces sí, te alejas y a veces te acercás y
0: se nota <ríe> en el audio. Ok,
2: muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración.
0: Eh, bien. Bueno, otra de las cuestiones que me parece fascinante en SimCity es la iluminación. Acá me imagino que vos tenés mucho más para decir que yo. Pero realmente, digamos, esta idea de jugar con un blanco y negro contrastado. Eh, acá yo creo que la iluminación es vital. El tema de los contraluces, de... Es un,
2: Sí, en realidad para tu sorpresa no tengo mucho para decir porque no es que está hecha en blanco y negro. O sea, está postproducida, pensada para que después se pase a blanco y negro. Entonces, más allá del chiste de primero lo hizo Spielberg con, con la lista de Schindler, en la lista de Schindler la película está pensada en blanco y negro. Entonces cambia mucho la forma de trabajar. Cuando vos sabes que la historia va a terminar así y tu soporte y tu material es en esa forma... No, otra cosa puede ser la locura que hicieron los Cohen de hacer el hombre que nunca estuvo filmarla en color pero pensarla en blanco y negro y otra cosa es esto, tercero, que el 80% de la película ya fue realizada desde lo que es el green screen o pantalla verde ¿no? y que lo que vos está bien nombrás como contraste o separación o, o, o si se quiere... Eh, contraste simultáneo ¿no? y adaptación cromática está más trabajada desde la postproducción. Entonces, la El tema es que la iluminación es importante siempre, ¿no? Sí, sí. Eh, y que acá en este caso, ojo, es importante iluminar bien, porque un croma mal iluminado es un capítulo de Capuzoto. No sé, para que se den una idea. Sí. Sí, sí. Que sí. obviamente Capuzoto lo hace a propósito. Sí. Sí, no obstante, sí, hay mucho tratamiento de imagen, eh, pero que también revolucionó la parte de postproducción. ¿Qué otras pelis no lo hicieron, no es cierto? Uno mira Sin City y no se imagina, no, no hay casi que no hay pelis con esa estética o con no. esa forma.
0: No, no, es muy, muy particular a nivel visual.
2: Sí, muy atractivo, es sí, verdad. Sí. Claro que sí.
0: Y muy bien laburado, porque uno puede ser original y hacer un desastre o hacer algo inorgánico y esto es todo perfecto. Claro. Es perfecto, como claro,
2: claro, hablando de eso, de pronto pueden ver la señal de <risa> la película, <risa> la señal. Esa película argentina que la arrancó haciendo Miñón y la terminó dirigiendo a Darín, porque se murió el director en medio de la película. <risa> eh, y, y pueden ver lo que es algo hecho. Eh, que podría haber sido bueno y no se lo trabajó tanto eh, eh, Así que bueno eh, eh, Un gran referente nos, nos trajiste ¿eh? Te pasaste de La reina a Miller A Rodríguez en realidad Porque Rodríguez. ahí quedó medio como desdibujado Robert sí. Pero el director es Robert, ¿no es cierto?
0: Sí, sí Y, y una película, como dijimos, muy Robert Rodríguez
2: Ah, sí, claro, uno mira eso y es como es la mezcla de todo lo que venía haciendo antes, porque tenés, desde el humor de mini espías hasta sí. las peleas de, ¿no es cierto?, la de Crepúsculo de, de, de Amanecer, sí. eh, hasta las chicas sensuales de. ¿cómo se llama? de Planet Terror. <ríe> Eh, eh, y demás, ¿no? Eh, la balada del pistolero también claro. de él, ¿no? De Robert Rodríguez. Exactamente, y eh, la segunda
0: y... parte eras una vez en México también.
2: Claro, y bueno, ultra amigo, pero amigazo, así hermano, de, como dijiste, de Quentin Tarantío, ¿no?
0: Que actúa eh. en la en la balada del pistolero.
2: Exacto, exacto. <risas> se apoyan mutuamente ellos, sí. se, se hasta autoguionan o aparecen en las pelis, o vos te das cuenta. Cuando hay una peli de Robert que esa escena la guionó Robert de Quentin te das cuenta el toque eh, y viceversa, sí. ¿no? Eh, y esas dos pelis tan geniales que hicieron como Planet Terror y Deadproof Proof, eh, que juntos, eh, que para mí no tienen comparación con nada y que son fantásticas eh, y bueno y que laburan re bien pero que son opuestos al mismo tiempo y acá tenés un Robert haciendo Sin City, ¿no? Sí. Que no, no se separó. Ahora entiendo, no sé, para, para noticias de todo, Robert hizo la, la última entrega nueva de Mini Espías, por si querían saber. Eh, porque por ahí lo conocen por Mini Espías. Bueno, vuelve Mini Espías para bueno. ir nombrando a Robert, pobre que quedó desdibujado.
0: Pregunta de rigor. ¿Cuál es eh. tu personaje favorito de Sim City, si es que tenés alguno?
2: ¿El mío preferido? Sí. No, el protagonista, el que hace Mickey Rourke.
0: Bien, el mío es eh, Kevin, que es una especie de Harry Potter maldito.
2: Hay uno que me acuerdo que era como una especie que tenía cierta deformidad craneal, puede ser uno de color naranja. Amarillo. Ese también era interesante. Sí, eh, el que. Eh, pero bueno.
0: Sí, abusaba de las niñas.
2: No me acuerdo sinceramente, Augusto. Mirá que la vi dos, tres veces, pero inclusive tengo más registro de la segunda, que es un poco más, menos agraciada que la primera. Claramente sabemos que es por Eva, ¿no? Uno se acuerda siempre dónde está Eva las películas. Deja huella, Eva Green. Sí. Eh, eh, porque esa escena iluminada solo con la cortina y con la presión americana es inolvidable. Eh, y bueno, y entonces este fue el bloque de eh, de otra época, un bloque de, nos tiramos a otro género, ¿no? De hablar específicamente de un género, con ejemplo, de una peli muy característica y muy muy popular, ¿no? Para la sí. que, que uno capaz que dice, no, no la vi. Che, mírenla, ¿no Siempre es cierto? recomendable.
0: Sí, es una película hiper entretenida y, y, y a su claro. vez, yo quedé re manija cuando la vi y digo,
2: claro. quiero más de esto. Claro, que bueno que a colación no viene no viene a, alineada al bloque anterior, no busquen no, no. Eh, ni siquiera el ritmo que tiene la película de la raíz con esto, ¿no? Nada que o sea, ver,
0: no, no, Son dos películas,
2: dos mundos opuestos, ¿no? Pero sí. para dos gustos distintos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Para sí. también para dos situaciones. La primera es una película que propone, digamos, un análisis, una lectura sí. y que a mi criterio, digamos, es muy muy útil para para reflexionar realmente. Sí.
2: Y esta y inclusive otra. casi que entra como recomendación oscura, medio oculta, ¿no? Esta peli, porque tiene esa situación de las que siempre mencionamos.
0: Claro. Bueno, y esta otra es una película eh, entretenida, más a los a lo tarantinos si se quiere. Una película disfrutable, sumamente disfrutable.
2: No claro. violenta, vale aclarar, ¿no? Bastante sí, pero. No,
0: sí, sí, pero está trabajada, digamos, tan fix, está tan ficcionalizada la violencia. Sí. está trabajada tan desde el punto de vista estético que no sé si, si me parece tan agresiva hay otras películas donde se muestra muchísimo menos y me parece sin embargo mucho más violenta por ejemplo ah, bueno.
2: Ah, bueno. por ejemplo cuál
0: la, la escena esta que, que te contábamos con Ariel Martínez de Ocupa de, de Ricardo en el doque es eh, sí. el, a, mi, a mi criterio es una escena que yo cuando vi por primera vez sufrí y de hecho cuenta Dante pierro que, que es el actor que hace El Negro Pablo, que cuando el, al actor que le habían puesto para hacerle el casting, en donde él tenía que hacer esa escena precisamente del doque, se le largó a llorar el actor. Claro, eh, sí, sí, sí. Porque se la creyó, pero además por lo tensa que era la, que era la situación. Y sin embargo no hay violencia explícita.
2: Es verdad, es verdad. Bueno, pero violencia en fin, con las, todas las caras que tiene la violencia, ¿no? Eh, sí. Para no andar ni minimizando ni agrandando cosas. Eh, así que, bueno, ¿qué sigue, señor Augusto? Estamos ahí nomás, ¿no? Estamos de nuestro ya. horario.
0: Sí, sí, ya casi cerramos. Vamos con una última pausa de nuestro misterioso soundtrack.
4: Sí.
0: Y eh, volvemos y vamos a volver en el próximo bloque con una película también, digamos, con ya que hablamos de, de Miko eh, y su katana, también de una señorita con katana, Vengadora y japonesa, una película también muy ligada a Tarantino. Value stream. al último bloque, habíamos anunciado Lady Snowblood, pero eh, la vamos a dejar para la semana que viene para abordarla con un poco más de amplitud, ya que estamos
2: Claro, en hora está bueno. Cierre. Es, es, un, es un producto, un proyecto, un producto que, que a vos a, eh, te, te formó bastante, Augusto. <ríe> te, te gusta. Sí, sí. Entonces está bueno dedicarle también para que le dé ganas a quien nos escuche de verla, ¿no? Porque si no, mencionarla nomás, eh, pasa ahí.
0: Exactamente, es una peli. Y es una película eh, que me parece que, que realmente es muy disfrutable. Y sí. que, que reúne, creo que, alguna de las mejores cosas del cine oriental, por lo menos del cine sí. oriental de artes marciales, ¿Qué? con la narrativa eh, occidental. O sea, tiene una sí, buena una hermosa mezcla de las dos cosas. Pero bueno,
2: no y vamos... Bueno, claro, y que, y que formó a otros también, a otros directores. Pero no no spoileemos, claro. aguantate.
0: Bueno, bueno, bueno.
2: Aguantatela, loco. Y por último... Sí, y... Exacto, ¿por último qué? El soundtrack ¿Alguien la habrá descubierto? Nadie me escribió nada, así que venimos prolijos O sea, prolijos en el sentido de que no nos equivocamos Porque si no enseguida yo tengo ya mi, salta. Mi, mi, mi oyente Que enseguida me dice, ¿viste? Se Como leche hervida Sí, pero <risas> Pero nada, ni siquiera descubrieron Qué peli es, así que bien elegido Yo tengo una queja, igual porque no pusiste Para mí la que más me gusta de esa peli Pero bueno,
0: nada Igual no, falta, falta una, ¿eh?
2: Después te manda la carta
0: de documento No, eh, no, hay una con la que vamos
2: Y no, me gusta una que canta El grupo Wildflowers Que adaptó sí. una de los billís Con esa cerramos pero, No me digas, ah, cerramos bien, da, bien así Bueno, tranquilo No sé, no te creo igual eh, no te, te juro por mi
0: vida que cerramos con esa
2: Bueno, bueno, <risa> está bien pero, pero bueno, contanos ¿Qué elegiste? ¿Qué propusiste? Bueno, elegimos
0: eh, en esta ocasión El soundtrack de la película Zulander
2: Increíble una, ¿no? pe
0: un, ¿Sí? un alto soundtrack De alta peli Realmente sí, eh, Una comedia que, que me fascinó Porque eh, No sé O sea, en realidad No sé si Si creó un, Una nueva forma de humor O llevó una forma de humor que ya existía A límites eh, que al menos para mí, cuando la vi por primera sí. vez, me parecía que, que traspasaba todos los límites del humor.
2: Le, le reapostaba o redoblaba apuesta a lo que es la parodia, ¿no? Con eh, parodiar fuerte. Eh, eh, y en una época que después, como que marcó lo que vos decís, es verdad, porque después de ahí estaba nomás surgiendo un Sasha Baron Cohen. Eh, Recontramultiplicando Lo que hicieron ellos De reírse de alguna forma De ciertos aspectos de la sociedad Y bueno, y esta peli Que, que, que se ríe fuerte del mundo del modelaje
0: Sí, eh, yo de hecho Cada vez que me hago una selfie Pienso eh, en esa película
2: La mirada magnum <risa> Hago así, claro. la
0: mirada sur, eh, surrealista La mirada de acero eh, y entonces...
2: La mirada magnum steel Claro, ¿no? Eh, <risa> Y yo, y yo debo decir que voy a, a, a defender la segunda entrega que tuvieron no hace mucho, que pudo haber, a ver, pa, no sé si decepcionó, para mí no, no cubrió las expectativas, pero una peli que empiece matando a Justin Bieber, sí eh, es, es interesante, ¿no? Con el mismo Justin Bieber actuando, siendo asa, que lo asesinan, ¿no? <risa> eh, es sí. muy gracioso, es muy gracioso. Sí, eh, lo que pasa es que
0: la vara de la primera estaba muy alta. En realidad no fue, claro. una, no fue una mala película, lo que pasa es que la primera claro. fue, fue
2: claro. Es que tiene chistes inolvidables como la chica confesando que es eh, bulímica y le pregunta si sabe leer mentes. O sea, es. <coughs> es, 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 es esos chistes fuertes que, que uno dice, yo no puedo creer, viste cuando está mirando. Sí. Eh, y bueno, y una banda de sonido que acompañaba y, y, una, y unos, un elenco también que sumó gente que no pensabas que podría hacerte reír, sí. eh, ¿no? Eh, y, y demás. Eh, bueno, y la trajiste minds. acá.
0: <risas> sí, sí. Bueno, entonces nos despedimos con... I'm... Eh... El soundtrack sí de Zulander. Eh, nos despedimos. Zulander. I'm starting the joke.
2: Me muero, mira, cumplido de mi no,
4: I started a joke. We started the whole crime. see That the joke was on me Tide, which started the whole Finally died We started the whole